0: tá fazendo com esse menino aí
1: inclusive eu acho que os ouvintes tem que ouvir pelado agora, agora um paro que você está fazendo tire a roupa e continua ouvindo
2: é aquele anjo safado hein
0: Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Flick Confidencial.
2: queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do Mundo Free Confidencial. Dessa vez, um episódio especial. Toca mudo, sobe aí, DJ!
0: Ah,
2: é o Barry White agora tocando... Falando agora no seu vídeo, porque hoje é um mundo freak especial sobre putaria e zona. Esperemos não cair no explícito no iTunes, mas a ideia é a gente falar sobre a sexualidade.
0: Andrei, não é pra cair no explícito, eu vou, vou embora aqui, tá? Tá bom.
2: Fica aí. Por isso que é áudio, não é vídeo. Ah, tá... É... <risos> Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre o quê? Sobre sexo. Só que, obviamente, o sexo na nossa visão freak, né? Ou seja, a gente vai falar sobre furries? Não, não. Isso é freak, <risos> mas não é esse o caso. A gente vai falar sobre um bando de coisa, a gente até pode falar de furries, né? E tentáculos? Podemos falar também. A, a Era diz que gosta.
3: Um podcast freak que não vai ter nada de freak. Vai ser o mais tradicional possível. História do sexo na vida das
0: pessoas. <risos> vai ser só papai e mamãe e <risos> É esse aí. É, eu não entendi os comentários do Andrei Vamos falar de sexo aqui, da visão freak Não vi nada de freak aqui tá... Só tem
3: corra. história é, Daqui a pouco a gente vamos pegar os livros Acadêmicos aqui e começar a estudar É que
2: não pode, Rafael Não pode, a nova inquisição da internet não deixa
1: Justo acadêmicos, né Que fazem pouco sexo, até onde eu sei Mas tudo bem, deixa <risos> cair.
3: <caramba.
2: risos> <risos> Enfim, gente, vou, deixa deixar apresentar aqui os convidados Temos aqui ela, Ira Croft
3: Oi, gente, eu sei que vocês não estavam esperando por mim Poder ser a pessoa mais legal Mas é o que tem pra hoje Pra falar de sexo, sou eu mesma
2: Olha essa Ira aqui Aí daqui a pouco, quando lançar o episódio, vai estar tá cheio de comentário A Ira, a gente te adora A Ira, não sei o que Olha aí, ó, só cavando aí, ó, esse amorzinho aí, ó.
3: Eu não sei do que você tá falando. Primeiro que eu não tenho fã-clube freak. Hum,
2: eu acho que tem, hein? Você acha que você vai se surpreender?
3: Segundo que eu já tive podcast de sexo muito antes do mundo freak. É verdade. Vamos lá.
0: É verdade, é verdade. E temos aqui também ele, Rafa Jacona. Opa, vamos falar de de Roma? Roma era era show, era maneiro. (risos) Espartacos. Eu sabia que você <risos> ia falar esparta com os caras.
3: Calígula, você não fala, né?
0: Ih, rapaz! É que, ele, é que ele usava cavalos. É, já
1: é Jesus amado. É. Calma aí. Vamos Existe voar. um limite na vida que é cavalos, né? Tá, beleza. Não, o
0: limite é antes. Antes do cavalo.
3: Olha, sendo Calígula, quem foi cavalo ainda é leve, hein? Eita. Gente, o que, que, que você está fazendo, gente? Enfim, calem a boca. Ah, é, peraí, peraí, desculpa. Vamos voltar para o, o edição, nosso não. podcast freak acadêmico. <risos> Temos
2: aqui ela. A convidada especial, Nilda Alcarinque, que estava lá com a gente em Atlântico. E agora vai falar sobre outras profundezas com a gente.
4: É, pessoal, boa noite. E, bom, hoje vocês vão sentar com a tia Nilda aqui, nós vamos ter uma conversinha sobre repolho, cegonhas, abelhas, flores. Nossa! né, E tudo mais. (risos) Melhor apresentação! Não é pra ser uma coisa acadêmica? Caraca,
2: a academia, <risos> ela tá esquisita, né? Repolho, Jesus, enfim. Nossa.
4: <risos> tinha uma sériezinha que passava na cultura que tinha, agora Eu agora esqueci, que era uma família que morava num farol e que tinha um episódio sobre crianças nascendo em repolho. Foi onde eu descobri essa
3: história. Eu não conheço essa história, mas tem uma lenda japonesa, por incrível que pareça, é a única música que eu sei cantar, porque eu não canto nada, que é uma lenda de um menino que nasceu de um pêssego. Olha aí, rapaz. Mas eu prefiro pêssego do que repórter <risos> Tá bom, tá bom Essa
2: é a abertura de podcast mais longo que eu já gravei na minha vida <risos> Enfim, é... <risos> Vamos lá, também temos Mark Keller.
1: Hum, olá freaks Estou aqui agora para sussurrar nos seus ouvidos As
3: palavras
1: mais lindas sobre sexo Foi uma boa propaganda? Gostaram? Gostaram? Foi? Legal? Oi. Não, mais ou menos? Tentei dar uma eu animada.
3: pagava, hein?
1: Você é... falou... <risos> oh, vamos fazer o, tele... o telesexo freak Tipo, você paga um valor <risos> e a gente liga e fala umas paradinhas assim Tipo... Uns rios. Tipo, o diabo
3: está atrás de você.
1: É, tipo. Não olhe
3: para trás.
1: E dá pra ser, é, dá pra ser esse slogan, né? <risos> tipo, eu vim descobrir o que o Andrei não quer que você veja atrás. <risos> não, <vejo> assim. que <risos> é não olhe para trás tem outro
2: contexto, né? <risos> <risos> Ah, acho Deus. justo. É. E assim, só para avisar que acho que fica claro, né? Se você tem menos de 18 anos, a gente não aconselha você a escutar esse episódio, tá certo? Se você, enfim, tem frescura também, por favor, não escute esse episódio. Se você é algum integrante do MBL, não escute esse episódio. Então, galera, não escute esse episódio. Enfim, bora lá pro GK. aqui nos recadinhos, inicialmente agradecer aos pauteiros, ao Álvaro Cachone, ao Leandro Perdiz e a Pris Guerreiro e a Luísa Toledo na revisão dessa pauta que ficou excelente. Agradecimentos a galera do estúdio 137 que lançou mais uma página na última quarta-feira sobre a nossa historinha da caixa de book, cara, é tem piadinha minha e tudo meu Deus do céu, eu recomendo muito que você vá lá vai estar todos os links aí no post espero que vocês estejam curtindo. E também agradecer a todo mundo que foi do no nosso Freak Out gravação ao vivo do Aconteceu Comigo, em breve ele vai estar saindo por aqui. A gravação ficou excelente, divertidíssima. Foram mais de 100 pessoas compartilhando. Mais 120 pessoas que compareceram ao evento e que prestigiaram e escutaram a gente, escutaram o nosso episódio sendo gravado ao vivo. A gente abraçou todo mundo. Foi uma festa super bacana. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. E se você curte o nosso trabalho, a gente tem o apoia.se confidencial. Com um mínimo de reais você começa a receber aí as recompensas, começa, enfim, a entrar no grupo. A gente acabou de criar inclusive, um grupo para Telegram para a gente ficar comentando... Só sobre casos insólitos e paranormalidade Sobre os temas do episódio Então além do Facebook Que a gente coloca, avisa, noticia Coloca várias coisinhas legais Dá alguns spoilers do que está acontecendo Você escuta o episódio que a gente lança gravando por Hangout Esse tipo de coisa antes de todo mundo Você também participa da criação das pautas Você pode ajudar a gente a continuar com esse projeto E também com a elaboração de novos projetos Então se você curte nosso trabalho É muito interessante que você ajude a gente E anunciar para vocês Já tem algum tempo em que a gente tá falando sobre o Magicando, Magicando com CK, que é o nosso novo podcast que não está saindo do feed do Mundo Free Confidencial. Ele está saindo lá no outro feed, no feed do próprio Magicando. Então vocês vão no Magicando.com. Ponto br, e vocês vão descobrir essa coisa incrível que é a capirotagem, um podcast só sobre esse tipo de coisa, é super divertido super bacana e espero que vocês, enfim, estejam gostando também né? é um podcast só sobre ocultismo, capirotagem e machia, isso mesmo que você escutou com a galera do mundo freak, então vamos lá, assinem o um feed e acompanhem quinzenalmente episódios do Magicando aí pra você e é claro que a gente vai encerrar falando sobre a penumbra livros quem ou o que é Baphomet. Ah, daquele arrefezidas, esfia. Uma das formas do demônio? O deus cornífero dos pagãos? O grande espírito, o animamundi, a grande divindade da biosfera? A resposta para essa pergunta depende de quem a responde. Telemitas, satanistas, magos do caos, maçons, cientistas, cristãos. A ideia de Bafomé é complexa demais para que haja um consenso único. O livro do Bafomé mistura fatos históricos, política, biologia e psicologia. Temperando tudo com histórias e experiências pessoais. E até alguns rituais. A pré-venda já se iniciou e vai até o dia 5 de outubro. Todos que comprarem o livro do Bafomé na loja da Penumbra Livros ganha frete grátis para todo o Brasil. Então, galera, não perca, porque ó tá show de bola, a capa ficou incrível. E se você curte, quer saber o que é Bafomé, quer saber de todo esse tipo de capirotagem, você já sabe onde encontrar. É isso, bora lá pro episódio que... Está muito seduzente. Galera, putaria isona. O sexo sempre foi... Algo importante para a história da humanidade, né? Desde que a gente se entende por seres, né? A gente cultua o sexo de diversas maneiras... Enfim, diversas maneiras, né? A primeira deidade que se diz, né? É claro que não há um consenso quanto a isso, né? Era a estatuazinha toda bonitinha lá, com peitudinha, né? Bundudinha. Vênus de lá o céu. Isso.
4: Nossa, é pré-histórica. É que é pequenininha, assim. Sim. Uma bunda grande, quase grávida, assim. Ah, ah,
2: tô muito na Renascença. Então volta, Rafael. Pô, você tá muito pra frente. Calma. Vamos, 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 vamos voltar lá pra trás, que lá pra trás também é bom. É, segundo
0: dia. Uh! É... Andrei. O é... que tá fazendo <risos> com esse menino aí?
2: Mas isso, isso é interessante, porque nós, seres humanos, como animal simbólico, né? Não como animal, porque. Não, Rafael. Psh, rafa, me, de, rafa, me deixa, me deixa. Me deixa
0: aqui. Deixa ele comer. Não come mano. animal, vai, come,
2: caralho. Cara. Ai, meu Deus do céu. Deus de, de me ajude aqui. Então, gente, como animal simbólico, nós damos, enfim, nós dotamos os símbolos. Símbolos do sexo, né? Mas é interessante a gente salientar que nós não somos os únicos animais que fazem sexo para outras coisas além de reprodução, né? Você tem uma questão social, você tem uma questão do prazer, né? Mas os golfinhos também fazem, por exemplo, né?
0: Os macacos bonobos também. Aliás, é só o que os
1: macacos bonobos fazem, né? Não fazem Ex- mais nada além do sexo.
2: Exato, né? Inclusive existem indícios que os bonobos, eles se prostituem também, né? Que trocam o sexo por algumas coisas, né? Tem interesse, né? Tem todo... É, cara, é praticamente uma mini-humanidade, né? Os agrupamentos de bonobos, né? Mas a gente tá falando aqui pra falar sobre como a gente dota aí o sexo, porque se a gente for parar pra pensar, é um negócio muito louco, né? Tipo, acontece uma coisa ali, de repente, um dos pais né? Uma das pessoas dentro do par, né? Fica com a barriga grande e sai um moleque remelendo ali de dentro, né? Então, você imagina ali, sem um conhecimento e a gente tentando descobrir as coisas, como a gente deveria ter ficado assustado quando a gente descobriu de que, que acontecia, né? Ou não. Talvez se eu observasse <risos> já os animais
4: e já soubesse. Porra,
2: Dilda,
0: verdade. Uma das coisas que e tá num, um pouco nessa gênese, tem alguns autores que vão defender, infelizmente não vem me perguntar o nome porque nunca lembro, que as primeiras sociedades eram matriarcais principalmente porque atribuíam à gestação um valor sagrado. Não se sabia ou não se tinha o prévio conhecimento que o homem participava. Parecia até então que depois que a mulher crescia, né, depois que ela tinha a primeira menstruação e tal, ela gerava meio que espontaneamente a criança não sabia necessariamente que era pelo fato sexual que essa criança ia ser gerada. Então as mulheres eram as detentoras da exclusividade, da reprodução, e as e sociedades tendiam a ser matriarcais nesse né? tempo aí da Vamos chamar aqui no tempo das cavernas, a pré-história.
4: Isso é interessante. Em muitas civilizações, no Egito até, inclusive por muito tempo, a descendência era passada através da mãe, porque a mãe, você sabe quem é o pai, você não pode ter certeza. Se você não trancar Sim, no aranha muito... sete chaves com o eunuco guardando, meu, você não se tem eu não certeza engano... de quem é, né?
0: Oh, olha só, agora, agora eu vou falar agora um negócio aqui que eu tô realmente não tô garantindo. Mas se eu não me engano, na Bíblia, a descendência também não é passada pela mulher. Não, não. É,
1: Os judeus, em algum momento, eles têm essa coisa de que, tipo, dependendo do agrupamento, né? Pra você ser judeu, puro da parada, a descendência é passada pela mãe. Ah, né? é. Mas ainda tem essa parada do pai muito importante. Tanto é que a, a descendência de Jesus, que eu acho que tá em João, não lembro agora,
0: é pelo pai. É, pois é, aí complica, né? Porque. Mas, é, mas tem essa parada de que
1: alguns grupos de, de judeus tal, eles falam que é passado pela mãe. Porque eu já, eu já sofri um bullying disso aí já. Porque ela fala, ah, é. seu nome é Keller, você tem ascendência judaica. Eu falei, é o nome do meu pai, né? minha mãe não, ah, então você não é judeu Aí eu falei, tá bom, não tô pedindo
4: é, <risos> Que agora eu tô lembrando, porque ainda é uma sociedade patriarcal, a herança é passada através do pai. Sim. Então você tem o nome do pai, você tem tudo mais. Mas para atualmente, acho que pra boa parte é, tem uma os ortodoxos judeus, se você não for filho de judia, você não é judeu.
0: Exato, né? é isso que eu tô tem falando. É. Você
4: é convertido, mas você não é de nascimento e tal. Eles você é
1: povo.
2: É. Isso é interessante, né? Porque quando a gente vai falar sobre esses povos da antiguidade, a primeira coisa que a gente vai lembrar, como ocidentais, é quando a gente vai falar sobre Grécia e Roma Antiga, por exemplo, né? Que são os berços aí que a gente remete, né? Sei lá, democracia, senado, voto, esse tipo de coisa. Mas a putaria também tava, rolava lá, né? E eles tinham umas regras bem malucas, inclusive, né? Por exemplo, os gregos e romanos, eles eram monogâmicos, e no Império de Diocleciano, em Roma, a bigamia foi declarada uma ofensa civil. Mas, como eles descobriram que o amor não é eterno, também surgiu o divórcio. E é interessante falar isso, porque quando a gente vai falar sobre Roma e Grécia Antiga... A gente tá falando aí de milênio, né? Então são muitas descendências, é muita coisa pra falar, né? E quando a gente vai falar sobre uma coisa ou outra, muitas vezes é o que foi achado e não necessariamente vai representar o todo, mas talvez em certa região representasse mais e por aí vai, né? Você tem todo esse tipo de discussão até hoje.
4: é bom ressaltar esse negócio de ser monogâmico, porque isso não era a regra na época, né? A maior parte Sim. das civilizações era
1: da poligâmica. Isso é uma parada recente na história da humanidade, até essa coisa da, da monogamia e tal. Até tem a várias discussões, se nós somos biologicamente feitos para a monogamia. Nessa né? discussão, ela está sempre presente. Também, quando a gente está falando da Grécia, tinha essas regras e tal. Mas vamos lembrar que nós, hoje, somos muito semelhantes aos gregos, a diferença é que nós temos Wi-Fi e energia elétrica, em muitos aspectos. Então, é aquela coisa, é proibido, né, por lei, em alguns momentos e tal, mas não quer dizer que não é feito, né? Não quer dizer que a galera não tá lá curtindo, não quer dizer, tipo, só é crime se pegar, né?
3: É interessante <risos> também a gente salientar que isso são apenas regras Políticos sociais nunca foi comprovado e, na verdade, é muito mais comprovado que o nosso físico. Nós temos sensibilidades ao toque, visualizações, esse tipo de coisa que nos despertam. Por mais que a gente, nenhum de nós aqui, sejamos um estudioso, os primórdios dos homens, onde se julga em que os homens, ao ver os animais, praticavam como os animais. Porém, com a sua evolução, mesmo sem entender sobre a malícia do sexo, o que é exatamente sobre o sexo... Mas a gente tem essa sensibilidade. Eu vou fazer um comparativo aqui muito over e talvez nem vocês, nem os ouvintes vão gostar dessa comparação que eu vou fazer. Mas eu levo muito comigo essa cena. Pra quem assistia Sessão da Tarde nos anos 80, 90 e tinha aquele filme Lagoa Azul...
1: O oh, Brooke Shields.
3: É, eu me lembro muito bem eles são o quê? Um, são crianças que naufragaram e foram parar numa ilha deserta. Ok, lá descobrem o amor e tal. E durante esse trajeto no filme da vida deles, eles descobrem o sexo. Literalmente. Tipo, eles começam a assim, se encostar de repente, eles estão adolescentes de repente o que era risada o que era um abraço sem malícia alguma, começa a mudar as coisas. E eu me lembro que quando eu assistisse filme, eu imaginava isso. Por mais que a gente não saiba o que é, por mais que as pessoas não sabiam o que era, independente de credo, sociedade, etnia, o corpo é o mesmo. Então, tipo assim, ó, tocou ali, opa, opa, tem alguma coisa ligando aqui. Dá choque.
0: (risos) Exatamente. Inclusive, assim, só voltando um pouquinho, que o que ela estava dizendo anteriormente, que também mais uma vez, me perdoe, eu sou péssimo com fonte, a importância do homem na sociedade também vai ser atribuída ao casamento, à monogamia, a partir da herança, né? Como que você vai decidir quem vai ser o descendente de alguém? Numa cidade patriarcal, é muito importante que esse descendente seja bem claro, e você vai passar a ter essa monogamia para justamente garantir que o pai daquela criança, que o verdadeiro descendente daquela família, será quem vai receber a herança, né? Com
1: uhum. a necessidade social, né, resposta da monogamia é uhum. isso que você, que você disse sim 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 até tem uma parada interessante que, que tinha um passarinho que a galera sempre falava que ele era é monogâmico tipo era um exemplo não sei o que e descobriram que não que a passarinha vivia com o cara mas mas, mas dava solta para os outros passarinhos aí, <risos> deu, tipo foi é meio uma tristeza assim para galera que gosta de olhar o mundo animal e criar leis humanas assim sabe?
0: ainda caiu o pinguim então ainda falta o pinguim vamos esperar <risos> <risos> e agora que o isso que o Rafael
4: falou Isso é meio que a origem do casamento. E sim, você tem estudos de que até o começo do século XX, as pessoas mais pobres não costumavam casar oficialmente, né? Ninguém obrigava muito as pessoas a a registrarem o casamento. Mas as classes mais ricas, desde o início da civilização, sempre se registrou o casamento. Porque as classes mais ricas né? tinham posses. Agora o pobre pobre ali da aldeia, que só ia dividir a panela e a a colher de pau, era só avisar o pai e a mãe e pronto. Porque não tinha...
0: Ô, oh, Nilda, infelizmente eu dei uma olhada aqui rapidamente e não achei o livro, mas tinha um livrinho, um livretinho, pequenininho, uma coleçãozinha sobre sociedade de vários períodos e tem uma de Roma. Nesse livro, eu lembro quando eu li que ele diz que os homens pobres, né, da classes mais baixas, eles compravam a mulher da família. Era o casamento deles, eles chegavam lá, ó, tal... Não comprava como escrava Mas era costume da sociedade romana Republicana Que o cara chegava E ele, entre aspas, formalmente Comprava a mulher da família do homem Seria tipo o dote E ele ia embora com a mulher A mulher passava a pertencer a ele e então, acabou. é, tinha esse... Esse cara tem nas famílias mais ricas, como você disse. Sim, tinha toda um, uma cerimônia, onde esse dote não era como fosse realmente comprado. Tinha mais um acordo, um contrato sendo assinado, uma série de outros atributos que no pobre não tinha. Era uma compra, tinha três modos. Uma delas era compra, os outros dois agora vão ficar devendo.
2: Sim, sim, não, mas com certeza. Com certeza. E é, é, se não me engano tem aquela história né, dos padres, né que o celibato do padre em si, dele não, enfim, ter uma comunhão com uma mulher, ele tem a ver com as posses da Idade Média. né? de que o o padre ele não poderia herdar né? o filho do padre não poderia herdar o terreno, né, e as posses porque era da igreja, né, então faz sentido, né, imagina, depois de 20, 30 anos o padre morre, o filho com 30 anos fala, ô, oh, é meu pai aqui, fala, não pau no teu cu, é que é da igreja, né, obviamente o papa mandava isso, inclusive em português, né, pau no teu cu, você, lá, <risos> é, é meu, <risos> né, então celibato aí é nos padres, né.
1: Tem uma parada é, mais mística também que foi herdada, faz parte desse conceito, não tô dizendo que não seja político, tô dizendo que tem essa contraparte, né, que o celibato, ele também auxilia você a desenvolver outras porque você não está se preocupando com a parte carnal. A parada dos, dos chakras, né? Acho que em algum momento a gente deve falar um pouquinho disso. Uhum. Tem muito disso, né? O chakra básico é o muladara e o muladara ele é louco caço nasce é, mas... já com o um meio aberto, meio, meio tocando o terror, né?
4: É, mas na, na questão da, da igreja de Roma, da igreja católica, foi, foi isso. É, foi, aliado foi ao isso. fato de que você tem a obrigação cristã de cuidar das viúvas e dos órfãos. E de repente uhum. a igreja tinha que ficar pagando um monte de pensão.
1: E aí ficava difícil, né? É,
4: fica difícil, né? Você pagar pensão pra esposas e pra tudo mais. Tanto que, por exemplo, a igreja anglicana você tem o casamento. E, e é até estranho você ver isso, porque às vezes você vê série em inglês, eu tô vendo uma atualmente, aí de repente o padre tá namorando a menina lá, mas não é o padre. Não, mas é anglicano, anglicano pode, então vai. É né? o, próprio,
0: o próprio desenho do Simpson, né? O, o padre é casado. Uhum. Quem não é
1: pastorzinho, né? Acho que já depende do. É que chama father só, né? Foda-se.
3: É que anglicano é padre mesmo, né? É. Nossa, e eu não mudo aqui falando e discutindo sozinha. <risos> é padre mesmo do Simpson, muita gente já confundiu se era pastor ou reverendo, porque é, nos Estados Unidos né? é, então tem várias denominações, mas eles já assumiram que era padre mesmo, e por causa desse contexto. E depois de um tempo eles pararam de falar que era padre, por causa dessa confusão.
2: Exatamente, é muito interessante. Algumas coisas não bacanas agora que eu vou falar, mas, por exemplo, a origem do que a gente chama de pederastia, que é a, a relação do homem maduro com jovens, tem início na Grécia. É muito comum a gente atribuir, né, grandes filósofos e pensadores gregos. O que, que a galera curtia fazer? Os iniciados, né, muito jovens, né? Inclusive crianças e adolescentes, né? Eles eram iniciados nas artes do amor pelo seu professor, né? Então você tem muito essa questão de. na broderagem, né, que é na broderagem
0: e tal. a que tinha um desses filósofos famosíssimos, agora não, não vou lembrar qual dos três é, que ele dizia que o amor platônico real era só entre homens, que esse sentimento era incapaz de surgir entre um homem e uma mulher. Olha aí.
2: Sim, exatamente, né? Não tem aquela história de que o o grego, Grécia Antiga, o corpo perfeito, né? É o homem, né? É aquilo ali. A mulher é sempre retratada nas estátuas, de certas maneiras, e os homens é sempre daquela parada completamente musculosos e tal. Inclusive, tem aquela evidência de que... Por que que as estátuas têm pintos pequenos? É porque o, o homem civilizado, na visão do grego antigo, era o homem que tinha Um pinto pequeno, pinto grande era o bárbaro, né? Era aquele cara que brutalidade. Sinal de bruto. O cara era bruto.
4: Exatamente, é. né? Só dando esclarecido um pouco, o termo pederastia na Grécia, na Grécia todo mundo sabe que havia essa iniciação, mas não começou com eles, gente. Você tem relatos disso na Babilônia, você tem desenhos é, no Egito de casais homossexuais, de casais gays. Então, não é uma coisa que começou com os gregos. Só ah, não, que com sim, os gregos sim. a gente conhece, conhece como é que era o sistema, você tinha essa questão de que, do amor entre homens, de é, eu acho que o exército de Tebas tinha uma coluna que era diamantes, homens então né, eles tinham Sim. toda uma coisa que pra eles não saber, não só super normal, que é um até elogiável então é o que a gente sabe é, deles né?
1: e até é bom deixar uma, uma coisinha mais clara assim, que o pederastia é o, o amor P ou por garoto né, Pedro Erasta, essa era, era a junção, e a grande sacada era que tipo assim, era a relação de aluno aprendiz, então o, o Erastes, né, que era o mestre, o cara que guiava e tal, ele tinha a função de amar, proteger, ensinar, cuidar, tinha toda essa relação que não é uma relação puramente sexual, senão também é foda a galera olhar, a gente olhar pra trás e falar, ah lá, bagulho, só manda de grego tarado, não sei o que, e também não era bem assim a relação, né, tem um contexto ali e tal, que apesar de não encaixar na sociedade de hoje, pra entender ó, o momento, era importante se sacar, e esse moleque, né, o, o, o Eromenos, se, se eu não me engano, ele tinha que devolver essa relação com beleza, juventude, trazendo vida pra casa, entendeu? Entendeu?
3: Uma curiosidade também, os gregos, eles eram retratados com pintos pequenos, porque isso significava virilidade. Isso é. quer dizer homens que faziam filhos. Naquela época, como ainda não se estudava tanto a anatomia como outros povos, tinha-se essa ideia, essa hipótese que o pinto pequeno seria um cano, literalmente um cano mais curto para ejaculação. Por Mas isso, homens, pente, com... Né? Exatamente, homens com pintos pequenos faziam mais Filhos, e isso era o status de virilidade.
1: Olha, essa eu não sabia. Então, o não. cara do pintinho Nossa. era o machão, isso mesmo, porque a potência da ejaculação era maior, assim saca,
3: exatamente,
1: porque é um caminho menor para percorrer o líquido seminal.
2: Então, continua Olha. até hoje em dia, né? Porque o machão é que tem pito pequeno, né? Porque aquele cara quer se mostrar, né?
3: É. <risos> É interessante a
2: gente falar um pouquinho, quando a gente vai falar, por exemplo, porque assim, hoje a nossa tradição cultural, ela é cristã, então é mais do que natural de que tudo que a gente acha hoje sobre sexo, sobre inclusive isso ser um tabu, vem disso, né? É, e é interessante porque o Renascimento trouxe muito essa coisa, eu vou perguntar agora o Kelly é para o professor de história e para o Rafael também, Mano. e para a Nilda porque gosta também, e para a Ira, porque eu vou perguntar para todo mundo, na verdade, que o Renascimento você tem muito esse resgate clássico, né, das estátuas, e tá todo mundo peladão, isso não gerou treta? na
1: época, não? Muito. Sim.
4: Mais ou menos.
1: Mas tem uma parada. Mas tem uma parada aí, cara. Que ele era visto de maneira diferente do que a gente vê hoje. Ali já tava no conceito da representação, você entendeu? Não tava mais no conceito de diretamente a putaria.
0: No caso do Renascimento, ele vai surgir principalmente na Itália. Isso tem um motivo prático pra época. A Itália, além de ter aquela troca cultural maior, ter uma galera mais desenvolvida intelectualmente, um um pessoal mais viajado, vamos dizer assim, aquelas cidades Florença, Veneza e tal, você vai ter todo um, um movimento cultural aberto. Então quando o artista Ele está nessas cidades Ele vai, além dessas cidades, terem muito mais dinheiro Terem a condição de investir muito mais As igrejas, elas vão ganhar Muita grana com essas obras Muitas obras vão chegar ali E no começo vai ter uma resistência Caraca, mas está nu mas tem um conceito que é um pouco difícil de explicar, que eu já estou me alongando muito, que vai trazer a Itália essa abertura de pensamento e, aos poucos, esse pensamento ele vai se espalhando. Como Roma, como todo mundo sabe, fica na Itália, você vai ter a igreja principal ali sendo atingida por esse movimento e o restante vai sendo agregado, né? Ah, porra, se onde o Vaticano, onde o Papa, lá nas cidades mais próximas do cara tá lá, aceita, bora lá, né? aí, é, aceitação. É que a gente hoje em dia tem
4: uma ideia, a gente quando a gente pensa a igreja da época, a gente pensa com a ideia de hoje e nós estamos com uma ideia cristã hoje em dia muito puritana, né, uhum. do puritanismo. E a igreja de Roma, ela tinha questão de pecado, tinha coisa, mas ela não era tão puritana, por exemplo, como os primeiros cristãos da reforma, por exemplo. Até na Inglaterra tinha um movimento dos puritanos, que o pessoal se cobria, era muito mais, digamos, cheio de escrúpulo do que os católicos. E na, na Península itálica ela tinha, como o Rafael tá falando, tinha um comércio com o mundo todo, ou seja, era um uhum. local aberto a outras influências. E tinha aquele monte de estátuas, assim, que você, de repente, tava carpindo, mata, achar estátua, sei lá, de uma Vênus Nua, entendeu? E era mais fácil até de copiar isso, né? Porque tinha acho que, alguma coisa de resgate também, não tinha?
3: Da cultura romana?
4: sim.
1: sim. Pelo contato com o Oriente também, né? Que muita coisa ficou salva ainda no Oriente ali com o reaquecimento do, do comércio marítimo, né?
3: Até porque a política era muito mais importante do que o puritanismo nessa época, né? É. Aos poucos, isso foi enrijecendo até o que nós chegamos hoje, né?
1: Oui. Então, aí tem mais uma parada que é legal olhar que... Não é, foi proposital. É uma, é uma, uma impressão que fica assim, tá ligado? Que o olhar sobre o corpo, ele tinha perdido já, principalmente nas classes mais abastadas, né? Que é quem tinha acesso à burguesia começava a surgir no período, a nobreza que já estava ali bem estabilizada e tal, e os artistas, o olhar sobre o corpo já não era mais aquele olhar de proibitório né, a igreja tinha perdido um pouco daquele poder de representação tão forte sobre a iconografia aquela igreja clássica da limitação de conhecimento, ela tinha se perdido ali na Península Itálica um pouco, né, os artistas estavam voltando a recuperar isso tudo, então o olhar sobre o corpo, ele começa a ganhar de novo aquela parada da representação, então sempre que você pega uma pintura medieval, por exemplo e tem algo sexual mostrando, é pra dizer, por exemplo, tem um desenho clássico de um cara Com um sacão e um pintão mostrando E o padre tá, tipo, dando uma bronca, assim, tá ligado? Que era, na verdade, pra ensinar que tá errado Você querer transar toda hora com a esposa e pá Tinha uma liçãozinha ali, simples na visão E depois isso começa a mudar, porque não tem Mais esse sentido de dar lições Fica com a ideia de representar o belo Você vê aquela ideia de representar o belo do corpo Que essa, essa é a grande sacada do antropocentrismo Que surge, que é o olhar pro ser humano Pro corpo humano como um ser divino Uma criação divina, então eu Admiro o corpo, não essa esse sentido tão desejoso quanto a gente trabalha, porque ainda tinha vários conceitos morais ali, bem enrijecidos ainda, que se mantém até hoje, muitos deles, inclusive. Mas o olhar sobre o corpo começou a ter uma questão do belo, da pureza, né? Uma outra parada, porque a gente também tem que separar. Não necessariamente o corpo tá ligado diretamente à sexualidade, beleza. Não necessariamente tá ligado diretamente à sexualidade. São coisas que a gente foi amarrando ao longo do tempo, né? A sexualidade, o tesão, ela é uma parada que você veste por cima do corpo.
4: Porque a gente convencional chama masturbação de onanismo, é né? uma coisa que apareceu nos escritos a partir de 1700 e pouco. E isso remete a uma uma história muito da legal. Bíblia. Hum. E eu fico muito bravo porque essa história da Bíblia, a, única, a última coisa que ela condena é a masturbação Sim. Né? Que se você for procurar na Bíblia, se não me engano é no Gênesis 38, a história de Judá e Tamar Tamar era uma moça que casou com o um filho mais velho de Judá, o filho mais velho de Judá morreu, ela não tinha filho e por lei, na época, o outro filho, né, o, o próximo filho, teria que se casar com ela e engravidá-la e esse filho seria considerado filho do primeiro filho, não seria filho dele perdeu, seria filho né? do outro, e ia receber perdeu. a herança do outro, uhum. ela casou com quem? Com o que o Onan fazia? Chamado coito interrompido. Começava e terminava na mão. né? Terminava uhum. com a masturbação. E aí Deus o puniu por estar jogando na Bíblia fala, porque ele tá jogando a semente fora. Aí lá foi o pessoal interpretar que Deus detesta que joga a semente fora. Não, é que o cara tava sacaneando a mulher. Ele tava uhum. sacaneando o direito de herança, sabe? Ele tava sendo mesquinho. Não era porque ele tava se masturbando, fazendo, é. né? O coito interrompido. É porque ele tava sendo sacana mesmo que se a mulher não engravidasse, acho que depois de algum tempo ela ia ser para pro pai. Ia ser uma na, na sociedade, quer dizer, ele tava sacaneando a mulher mesmo, por isso que ele foi, ah, mas aí o cara falou, não, porque Deus pune a m- masturbação, olha essa história aqui lá vai a gente chamar de onanismo, né
1: e lembrando e... que Tamara, ela é bem quista também pela história, né, as histórias dela ela, ela, é, ela é uma mulher famosa no, no conto bíblico e tal. Ah,
4: porque ela se virou e deu o jeitinho dela, entendeu e quando quiseram punir ela, lá aqui ó, tá aqui, vocês estavam negando o meu direito e eu fui atrás.
1: Inclusive não... fizemos uma peça sobre Tamara, muito tempo atrás, acabei de lembrar. <risos> Opa Opa! Terminou na mão a peça? Não, não terminou. Não terminou, porque era no contexto religioso, né? Bons é, tempos.
4: Ela, ela, ela é engravida do sogro, tá, gente? É, po, Olha, se você que é adolescente que ficou escutando isso aqui, quiser disfarçar quiser um livro, um livro que tenha sexo, putaria, pega a Bíblia, o início da Bíblia o gênesis tem muita coisa desse tipo, tá? Cantar! Ah, ninguém é, vai
3: te adoro, livro. <risos> Gente, eu adoro o primeiro testamento. Eu sei que ele é muito difícil de ler, a maioria das pessoas não gostam, não consegue, Mas eu acho... Incrível essa primeira fase. Guerra dos Vem... Tronos, pede fácil C-
1: Cantares, Cantares tem umas paradas. Tipo, ah, totalmente. Cara, Cantares o bagalho, de Salomão. Porque seu corpo é como um marfim, né? E tipo, só, só quero chupar não, tr- ele, o Não,
3: ele, exatamente, ele descreve loucas. sexo oral. Uhum. É um Kama Sutra Várias Cristão. Vezes. É maravilhoso também, viu? Que livro maravilhoso,
1: gente. Toda hora que você vê falando de fruta em Cantares,
0: não é de fruta que eles estão falando. Só pra <risos> deixar avisado. <risos> Eu tô aqui de bobeira <risos> Eu vou direto pra parte de Jesus Perder o melhor da Bíblia toda. <risos> Perdeu Perdeu <risos> Mas e, aqui, mas e aquela Maria
2: Madalena, hein? Que Jesus nunca deu, nunca deu...
3: Olha que vai falar besteira, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não,
2: não. O que eu quero falar é que não. tem aquela teoria de que o Jesus, na verdade, era casado com a Maria Madalena. Existem alguns apócrifos que falam sobre isso.
3: Ah, tá. Pensei que você ah. ia falar sobre a prostituição, que isso nem na Bíblia não está.
2: Exatamente. Mesmo
3: exatamente. as pessoas pregando isso. Nem lá no dicionário onde eles pregam está escrito. Mas
2: então... mas se a pessoa é bem informada, ela escuta ponto G, episódio número 1, um, que fala, vocês falam sobre Maria Madalena e desmistificam isso, né? Que em nenhuma parte da Bíblia fala que Maria Madalena era uma prostituta, né? Na verdade, ninguém
1: sabe de onde que isso veio, né? É, isso veio de padre. Padre olhando pra parada e querendo culpar a mulher. É, tá é uma boa inter- interpretação, porque
3: realmente no Segundo Testamento trata-se muito mais de prostituição do que no Primeiro Testamento. E existem outras Marias, outras mulheres citadas no segundo testamento e isso acaba confundindo mas não é só questão de ler gente não precisa nem ser um teólogo estudioso de bíblia nem é, mas, 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 mas tipo na internet o negro não sabe
2: não, né? no alfabetismo funcional aí tá aí pra isso né
4: é eu tenho uma teoria de, de onde que veio isso sabe aquela coisa de que você vê as coisas sempre as coisas com seu olhar e não exatamente o que tá acontecendo aí aquele padre olhou ah Jesus andava com aquelas mulheres certeza né devia ser prostituto devia estar pegando uma porque se fosse elas andando do meu lado eu também ia estar pegando eita mas né, quando o cara pensa isso,
3: quando o cara tem esse pensamento, quando ele olha pro outro, ele acha que o outro tá fazendo a mesma coisa. né? É isso Isso é muito de traição, sabia? A pessoa que é muito ciumenta, muito desconfiada, tá traindo, certeza.
1: É. Fica aí a dica. É. E se Jesus pegou, deixa ele. O que, que tem a ver com isso? O que, que você tem a ver com isso, irmão? Deixa é. Cara.
2: É. Certo é ele. Eu, que pelo contrário. O cara tá no direito, tá no direito dele, né? Com sentido? Por favor, né? E aquele anjo safado, hein? E deixa... vamos ver vamos, vamos a página aqui. Rapidão. Vamos virar que é Vamos voltar pra Roma. Não, não, mas é interessante porque eu ia falar sobre o anjo safado Gabriel, mas é interessante se alientar porque tem a, os filhos dos anjos com as humanas do Primeiro Testamento, que são os Neflings. É. Tem isso também, é isso. né?
4: só fazer uma coisa, não é que vocês estão errando, é que eu sempre fui acostumado com o Novo e Velho Testamento, e deve ter gente é. que foi acostumado com o Novo e Velho Testamento, tá, gente? Primeiro e segundo também não tá errado, mas é, é estranho.
1: Só pra situar o povo. É. Leiam o livro de Enoque, gente, é bem bacana, ele conta justamente isso, né, que os anjos de Deus olharam as filhas dos homens e falaram, rapá, é nós. Colaram com elas pelo desejo, consumaram o seu ato carnal e encheram a terra de monstros pessoas violentas, de, de, de coisas que foram mortas pelo dilúvio, e aí a Tupá termina, um dia.
4: E é um livrinho curtinho, hein? É, não tá na Bíblia, gente, mas você acha fácil ele por aí, tá? Sim, tem sim. Keller, você lendo, eu lembrei que tem uma, uma versão na Bíblia na internet que é a Bíblia dos Mano, parecia isso, meu. É, é, é,
1: é do, é do, do pastor, é brother, o...
4: eu, sei, eu lembro que o que eu li lá, não, José olhou e Maria tava engravidando, achou que tinha levado chifre, danou, meu rapaz, é umas coisas assim o texto, né? Bem legal. Sim, <risos> o, é legal cara. <risos> o texto era desse Sim, provavelmente que... não,
1: não lê a gente, mas é o hum. Ariovaldo Ramos, se eu não me engano, é o nome do cara. Uhum. Ariovaldo J... Júnior. Não, Júnior. Ramos é outro cara. Evaldo Júnior é um pastor, gente boa. Ele tem a Bíblia Freestyle, que é uma interpretação do Novo Testamento. Bíblia Freestyle. Okay. Freestyle. Inclusive, é, Corinthians chama, chama livro dos coríntios. É, não, é mas é... Um é, uma ideia,
4: é, é uma ideia de você, assim, você vai falar com os manos, você vai pregar na cadeia, você começa a falar na linguagem que tá na Bíblia Antiga, os caras olham pra você e não vai entender nada. Você tem que falar a língua deles. É basicamente essa a ideia dele. Tá
1: bom. Aí ele vem reescrevendo, é tipo. É legal, bem bacana. É. Mas enfim, do outro
2: lado do mundo tava rolando uma parada, né? O Kama Sutra é de quanto tempo? Quando que ele surgiu?
1: Velho para caralho. Só pra situar melhor o Kama Sutra se você quiser dar uma olhada, só pra ver como nós do ocidente aqui estamos atrasados com relação a isso, a Índia ela já tinha templos relacionados a isso ao sexo, né? Tem um, um templo famoso que é o Kajurahu, vocês já viram as imagens? Se for o que eu tô pensando pesquisa aí, pesquisa aí no Google, Kajurahu que ele tem várias estatuazinhas assim miniaturas, da galera trepando muito.
3: Meu, é, é muito estranho o que eu vou falar, mas eu estudei o Kama Sutra quando eu tava adolescente. Ah porque tipo assim, sei lá, o tio ou tia de alguma amiga tinha o Kama Sutra e não sei porque essas pessoas tinham nas suas casas eu vou
0: te falar porque ela tinha o casamento estava <risos> aberto.
3: Né? Tava... Então, não, ao, contrário, ao contrário do
4: que os adolescentes acreditam, os velhos também fazem sexo e não, também e se formam.
3: É muito lógico, né? E assim, até hoje, minha amiga, a gente se lembra. Nós estudamos o Kama Sutra dos tios dela. E a gente assistia os filmes pornô que eles alugavam, gente. Nossa. O nome disso é adolescência. Todos é, os tipo. Né? E aí, e... não, o Kama Sutra, ele é muito legal e ele é muito diferente do que as pessoas imaginam daquilo que elas nunca leram, sabe? Não é, tipo, porn. Não é porn. Ele é muito não, mais nada. um direcionamento de comportamento, sabe? Não só de vida dois, mas consigo mesmo, sabe? Tem aquela parada também de energia, mas é muito mais próximo desses livros de autoajuda do que um time.
1: E o, o Ocidente, ele aproveita o Kama Sutra pela metade, né? Ele amputou é um o Kama Sutra. Kama, se eu não me engano, são três livros, eu posso estar tá falando merda aqui, mas ele tem conteúdos que, só um deles é sobre posições e tal. Tem uma parada sobre a filosofia, sobre como é que é a vida 2, sobre como cuidar da espiritualidade, como alcançar o ápice do prazer, como que o amor é na, na literatura sânscrita da vida, né? É um livro filosófico político que por um acaso, chega uma hora que fala assim, olha, pra você ter uma relação humana bacana com a tua esposa, com o teu próprio e tal, trepar bem é importante né? Sim. E aí, até
3: mesmo as ilustrações foca. do livro você percebe que não tem aquela pegada erótica, sabe, quando você pega, ah. você vai ler qualquer tipo de livro erótico que tem ilustrações, sempre tem caras e bocas tem aqueles efeitos, sabe, e o Kama Sutra não, ele é até esquisito sabe, tipo, como o foco não é o orgasmo em a si, putaria né? só, é, só, então, exatamente só é.
1: E sai, como tá?
3: o foco não é a putaria mas sim toda essa filosofia, as pessoas, elas são desenhadas até meio esquisito, sabe? Eu é mais pra ensinar tentei, a posição,
1: e né? Co- e sem contar que as posições, elas são uma parada também meditativa. Tipo, eu tô ali, mas eu tô concentrando essa, essa energia, tô, tô concentrando essa energia sexual que daqui a pouco a gente cai na, na magia, né? Tô concentrando essa parada pra outra direção, eu tô Sim, é
3: muito isso. relacionado com yoga.
1: É, não é pra é. gozar, não é pra tipo ai, toma, entra e sai gozar em 10 minutos. Não, pelo contrário, você segura a parada, né? você aprende a utilizar a mordida, E outras coisas... E beijo... Aonde colocar pressão... Aonde não colocar... Homens... Meninos... Vocês têm outras partes do seu corpo que são utilizáveis na hora da relação sexual. E o corpo a ser explorado do outro ou da outra, deixa os animais fora, por favor? Então você decide aí, né? Então você tem outras coisas pra explorar e pra utilizar, né? Não é só, tipo, ah, pica pra fora, entra e sai, dorme.
3: Não, e sério, no Kama Sutra tem umas posições que se você não tiver em forma. <risos> metade gente... não
1: dá pra fazer, metade não, não dá pra
3: fazer. É um negócio incrível. Em forma, que eu digo não é você tá magrinho, não. É você literalmente ter. Tem que estar no puro suco, né? Não, sério. E isso, assim, se quando eu li o Kama Sutra, eu era adolescente e você já tem o corpinho muito mais maleável, imagine agora...
4: Eu dizer aqui na pauta, né, o Kama Sutra é provavelmente do século IV, né, depois de Cristo, lá pelo ano 300, então, né, Isso. quer dizer, é bem antigo e era literatura religiosa, o que pra, a gente acha estranho, mas para povos em que é fazer sexo é ter uma vida boa e que ter o corpo saudável, a mente saudável fazia parte, né, da religião, você ensinar uma maneira de fazer sexo saudável, né, você não encarar como tabu, né, fazer o sexo, era é, é interessante. Né, fazer Olhem
1: sobre o templo de Kajuraho. Esse templo ele é, ele é depois do Kama Sutra e provavelmente o Kama Sutra era importante pra isso né? porque é ele que inspira o templo mesmo é, o templo acho que é do século 9 tipo por aí, 900 alguma coisa assim. E ele era um, um local dedicado justamente ao sexo com jardins circundantes com, com as imagens pra você ver, inspirar e detalhes e, e tal e era pra isso. Cara, é, é muito louco. As imagens é muito louco. Eu tô mandando umas fotos aí pra vocês darem uma olhada <risos>
3: citando isso que a Nilda falou, né, que ele tinha um cunho religioso, pra gente ver como a sociedade hoje, a nossa evolução tá ficando tão conservadora que a gente tá esquecendo disso, né? E quando eu digo a gente, eu estou me tirando dessa, eu não tô ficando nada conservador. <risos> Mas enfim, as pessoas estão esquecendo disso, sabe? Dessa relação sexo com religião, com crença, por causa do seu conservadorismo, sabe? Acabam separando, sabe? Como se isso fosse sujo. Nossa, não, não pode fazer isso. Até com saúde,
4: né? Porque sexo faz parte da saúde. É uma forma de você manter uma vida saudável, né? Você ter uma vida sexual saudável, você conhecer o seu próprio corpo. Muitas das pessoas ficam doentes porque não conhecem o próprio corpo. Elas acham uhum. que o corpo delas é uma coisa, que aquilo é normal e de repente não é. Ou então elas acham que a coisa é anormal e não é. vídeo atualmente meninas sendo incentivadas a fazer... Meninas de 15 anos fazer operação para é, mudar o a forma da vagina, porque não se conhece as formas das vaginas né, é, não é uma que forma
1: que é, só uma coisa isso é um desserviço da indústria pornô também, né, é, é, uma, é uma... um tipo de rola é um tipo de... de, de... mas se você
4: não tem outras conversas você não tem uma educação sexual se você fala assim, vou dar educação sexual na escola, todo mundo vai lá e bate, ah, não pode aí depois dali, quando a criança completa 15 ela engravidou, não sei porquê, sabe, a gente não conversa, é. você não fala, é tabu virou tabu, isso é engraçado,
1: tipo assim, não é? pode é na escola isso. pública e pro pobre né, porque na escola particular e, o, e a galera riquíssima mantém a sexóloga pra atender, a psicóloga psicóloga infantil, comportamental, que atende a galera e que conversa. Então, tipo assim, não pode para pra massa, que é justamente quem precisa, né? Eu lembro é. que teve uma época que eu trabalhei... Eu só, eu só trabalhei em lugar, assim, pronto pra estourar. Eu trabalhei numa ONG que atendia crianças e famílias em situação de risco. Então, tipo assim, vinha a nata da sociedade problemática, assim, pra gente atender e pra gente conversar. Numa delas, as, as, as mulheres trabalhavam na ONG foram fazer uma conversa e, e te explicar como é que funcionava a vagina pras mães. Tipo assim, teve mãe que ficou extremamente... Senhoras já, algumas com 50, outras com 40, algumas hum. mais novas, tinha mãe de 18, 17 anos, quando falou que, tipo assim, o, o canal da vagina por onde sai o bebê, ou por onde acontece a penetração, não é o mesmo do xixi. Porra, sabe a mãe? Falou, não, é? Tinha umas querendo ir ver, sabe, no espelho, assim, porque
0: não conhece ah, o clube. Porra, não aprendi você... bem seriado, pô. Orders é
1: uma mas, mas você não tem uma, né? Então tudo bem você desconhecer um pouquinho. Mas, porra, <risos> tá ali do lado, tá ali na. Tá aqui em mim, eu não sei pra que, que serve. Eu não sei o que está aqui, eu eu nunca olhei menina não pode é, não, masturbação só homem pode né é, mulher não pode é, eu não
3: sei como que tá hoje essa educação não sexual tá. eu não, não sei tá, que não tá, né? não Mas é que assim eu fui adolescente nos anos 90 no início dos anos 2000 e eu lembro que nessa época quem era muito ativa aqui no Brasil como educação sexual como sexóloga era a Marta Suplicy, eu cheguei uhum. a ter um livro dela, eu lembro que isso era um tabu porque assim na minha escola só eu tinha esse livro Nenhuma das minhas amigas tinha Mas é porque os meus pais sempre tiveram Essa educação muito aberta com a gente em casa E aí
1: você passava como a revistinha pornô Entre os meninos, né? Tipo, era uma coisa secreta assim, Então, assim, aí eu, é,
3: eu sempre Frequentei muito a biblioteca da escola E na biblioteca da escola tinha A sessão de livros assim como da Marta Não são nada pornográficos Nada, gente, tipo, é uma educação ainda Muito rasa, muito, Sim. muito rasa E eu lembro que eu e uma amiga, nós queríamos Ler outros livros e a gente não podia, era proibido. Eu vou é só
1: somar também essa fala da, da Ira, só pra você ter uma ideia. Na época que eu era adolescente também, eu cheguei a ter contato com alguns desses, desses livros de educação sexual. Dá pra você ficar excitado com um catálogo de lingerie, mas com esses livros não oh. tem como, tá ligado? Mas não dá, porque é tratado de uma forma tão técnica, é tão pra esclarecer, que o máximo que você tem é ficar é surpresa, né? Você fala, caralho, olha só.
2: Não, é que na verdade, a, a questão da polêmica não é essa, né? A questão da polêmica toda envolvida é que tem essas pessoas que acham que você dá aula sobre sexo, né, que nada mais é do que uma tipo de coisa normal do ser humano, é você estar incentivando as criancinhas a fazerem sexo, como se o hormônio da adolescência não fosse o suficiente pra isso, né? Como no... se a TV já não estivesse fazendo isso. Como é se fosse, essa. tipo, sei lá, tipo assim, olha, isso aqui, você coloca nisso aqui. Aí a criança fala, nossa, olha aí, vamos começar a fazer sexo, meninas? e
1: Vamos do... pôr, né, agora. <risos> é. né? Eu vou te falar que meu, minhas alunas, meus alunos, eles estão tudo assistindo Grey's Anatomy, que é o, o, o povo pra trepar naquele Grey's Anatomy, né? Sim, sim.
2: E esse é o perigo, né? Porque, assim, o hormônio já se faz tudo. A pessoa não sabe nem o que, que tá acontecendo, mas é a, né? Tá ali na saliência, né, cara? Então, tipo, não precisa nem entender o que que tá
4: acontecendo, né? E no Grace Anatomy, eles não explicam que todas aquelas mulheres estão usando pílula, estão se cuidando, sim. né? Então, eles não, ah, ele se olhou e fez, foi e faz, e depois aparece com a barriga e não sabe por quê.
2: Não, e mais do que isso, né? Hoje em dia tem todo um estudo falando sobre essa acessibilidade do pornô, que hoje é uma criança tem acesso fácil e indiscriminado à pornografia, né? E pornografia não tem camisinha, né? Então, tipo assim, a criança pensa ali que, tipo, né? Ah, só fazer aí tá tudo certo, né? Então não
4: tem problema, né? Não, deixa eu só, eu falo, é, vocês estão falando de quem, né? Não quer que tenha educação sexual, eu volto àquela história de que a pessoa vê o que ela faria, tipo, ai, ah, estão falando de sexo, então eles vão ficar fazendo sexo com as criancinhas, por quê? Porque é o que a pessoa faria. Exato. <risos> é, 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 o que a pessoa faria, então ela não quer que fala, né? E só complementando, a, a... A Ira falou que ela leu os livros da Marta Suplicy, hoje em dia ela é política, você pode ter o que for dela. Ela começou a ficar famosa no Brasil, porque ela participou de um programa na TV, era na TV Globo na época, chamada TV Mulher, e ela tinha um quadro sobre sexo, sexologia. Ela não falava nada muito demais. As mães puritana de Santana fizeram baixo assinado pra tirar ela desse programa, foi um bafafá na época. E ela falava coisas dessas que tem nesse livro. Por isso que ela foi ficando conhecida, e esse livro que ali, a Ira leu provavelmente é o que foi aprovado pelo MEC. Acho que ela tem dois livros a aprovados pelo MEC que são próprios pra tocar na questão da gestação, o que é que o meu corpo, o que é a vagina, o que é o útero, o que é o pênis, como é que isso funciona, sabe? É muito isso, não é muito mais, sabe? E até isso eu não quero ensinar.
1: Não, é, e o cara é que terrível. vê nisso aí, ele tá recalcando alguma coisa muito... Ele muito tá vendo
4: prof... ele. Ele tá vendo
3: ele falar, ah, se eu, se eu, se eu se falar com a vagina, eu já tô gozando, né? Então, né? Não, isso testando. é tão burra. Porque, meu, eu vou pegar aqui um exemplo. O Keller e o Rafael que são professores. Você acha que, em vez de dizer para os alunos, olha sábado à noite, vocês têm 13 anos, gente, vão estudar para vocês terem um futuro melhor. Você acha que no lugar disso, o Keller e o Rafa vão dizer para ele, ó, oh, tá liberada aqui na escola a educação sexual, vamos transar. Porra, gente! A educação <risos> tá maluco, sexual mano. é justamente para orientar, para não fazer isso. Exato. E não é, ela, não é a proibição taxativa, não, porque tem outras prioridades é um negócio muito burro pensar dessa forma, meu.
1: Mas a gente está num momento de burrice atroz, né? Então.
3: É, enquanto isso, os religiosos hindus estavam lá ensinando
4: o povo como fazer, como se conter, como dar prazer, como reproduzir, como não reproduzir. Olha
1: lá. Sim. Ah, e muito eu bem. que na, naquela sociedade, naquele momento não tava que nem, tipo, sei lá, 40% das mulheres tivesse o número da, da, via, via, tipo MBL do rabo, assim, mas não é um número alto, nunca, hum. nunca tiveram um orgasmo, tá ligado? Por quê? Porque é uma sociedade que o controle do corpo sobre o corpo da. Da mulher, né, o corpo do homem não precisa ser controlado o corpo do homem pode fazer o que quiser, o corpo da mulher tem que estar sob controle, e aí você cria uma, uma sociedade estranha, o Alamur ele tem uma uma fala, se eu não me engano, se eu não me engano é dele que, tipo assim, sociedades sexualmente reprimidas nos deram nazismo e inquisição tá ligado? Sociedades sexualmente é, compreensivas e, e abertas com sentido a isso nos deram a filosofia e alguma outra coisa legal, saca?
2: Bem, uma, uma questão interessante é sobre sucubos e íncubos, né? Que é um tema que ele geralmente é muito pedido e que não sei porquê, né? Porque essa, esses ouvintes estão muito salientes pro meu gosto.
1: Eu sei porquê, eu sei porquê. Por quê? Porque quando a galera pensa em Sucubus, eles pensam na Morrigan do Darkstalkers. Ah, tá é, pois
3: é. É verdade.
1: É. Vou Sim. dizer que não é assim, mas tudo bem.
3: Mas eu também tenho que destacar aqui que a maior referência que eu tenho de Sucubus é o Andrei me chamando de Eita. Sucubus. Que
1: e, susto, isso é o então, Andrei. Revelações, revelações.
3: Pois
2: é. Ira, agora por favor, você explica isso. <risos> é assim que eu sou
3: carinhosamente chamada pelo Andrei, uma figura feminina que tem o poder de invadir a mente dos homens durante os sonhos, quiçá durante o dia, quando eles estão sonhando acordados, captar as suas fantasias e se transformar nelas. E ainda, usar toda essa energia sexual ao meu bel prazer.
1: É um senhor elogio, hein? (risos) Que era, que isso? Eu nunca falei isso, você
3: tá louca? Eu também não vejo problema nisso Se realmente eu pudesse fazer isso
1: Gostaria até, né?
3: Eu gostaria Certeza que eu não estaria agora sentadinha nessa sala Gravando um podcast Ou eu poderia estar gravando um podcast Não agora nesta sala
2: <risos> Tá bom, eu vou Ignorar isso que a Ira Só tá querendo, né? Ela quer é a sala do Christian Grey É, enfim, eu vou, não vou nem conversar
1: vou nem comentar Ah,
3: comentava. não, <risos> Kelly. Porra, tava tão legal a comparação, <risos> brincadeira, meu o que você faz? Mano. Não. Aliás, é
1: Christian Grey, né, o nome do cara mesmo, não né? fiquei na dúvida depois que eu falei.
3: Não, essa referência, não, não. não.
1: Tá bom, parei. A Ira sempre fica puta com as minhas referências, né, porra?
3: Mano, sério, suas referências, Sérgio Malandro, e agora 50 tons de cinza.
1: Eu falo pro povão.
3: Ah,
0: dos 50 tons de cinza, eu não tava, eu tava querendo saber quem é esse cara, eu tô... porra, quem é esse sujeito? O Egito
3: Pois Nossa, é, Rafael. É uma e de sexual, aquilo não tem nada. Nem soft porn, aquilo chega. Nossa, Nossa. Pra você ver como anda o nível do povo, né? Que
4: lê aquilo e fica tudo oriçado. Né? Pra você ter uma ideia do nível que anda a sexualidade do povo por aí. Então, galera, galera, galera. Cara, a Ira, deve ser isso que eu falo. De, de, desculpa, tu tá, tá tirando aqui
2: a, a, a lógica do episódio, Ira. De, deixa tu falar disso com os íncomos. Vamos lá. A <risos> gente citou no episódio sobre é, paralisia do sono. de que grande parte sobre as lendas sobre sucubos e íncubos, vem muito dessa questão da paralisia do sono, que é muito ligado também a você ter alucinações, né? E também é é, o famoso evento da poluição noturna, que o pessoal tanto fala, etc. Muito se deve a, a esse tipo de lenda, né? Mas eu acho que vale a menção total, né, dessa lenda como tudo que faltou naquele episódio mais completo, que é essa questão de que, né, você tem esse demônio que se alimenta da energia sexual, então ela vem durante à noite, ou ele vem, né? Então, o Sucubus é a forma feminina, Incubus é a forma masculina, inclusive é bom a gente salientar que, dependendo da lenda, é o mesmo demônio, só que ele toma formas diferentes, né? Então, existem as as duas comparações, né? Uns falam que é um demônio masculino e feminino, o outro que é a mesma coisa, que só vai mudar o gênero, né? Uma
1: vírgula aqui, o Andrei, que, tipo assim, essas paradas de definição, aparência e comportamento da Incubus e do Sucubus, depende do autor que você pega, né, velho? Como não tem como, sei lá, eu capturar uma porra dessa, prender e estudar, né? É uma experiência que eu dei uma representação antropomórfica pra ela, se você não acredita em entidades, ou é uma entidade material, se você acredita em entidades. Então não tem como eu estudar essa parada, né? Então, por isso que fica nessa coisa de que, às vezes, íncubos e sucubos são a mesma entidade que altera a aparência ou, ou dependendo do sexo que ela ataca, né? Sucubos pra homens, íncubos as mulheres.
2: Sim, sim, exatamente, né? Que se alimentaria aí dessa, dessa energia sexual. O que é interessante, porque a primeiro momento, né? Tipo, Tipo, sei lá, você tá lá dormindo, não tem nada pra fazer e tal. Mas é, tipo assim, é, é comum falar que é ruim, na verdade, né? Porque é dito que você tem depressão durante o dia, que você fica cansado, né? Esse tipo de coisa, então... Claro que fica cansado, claro.
1: <risos> <risos> tá lá, né? Tudo espinhento, tudo lá... Ah... É.
2: é traumatizante e tal. Tem máquina que diz que faz, tem máquina que diz que não faz.
1: Enfim, é uma, uma loucurada toda, né? Tem uma parada aí também que você falou sobre as, a paralisia do sono. Normalmente, mesmo os relatos de, de súcubos e incus estão relacionados à, à paralisia do sono. Eu acho que até um ouvinte chegou a postar uma parada dessa em algum canto tava dormindo e tal, e aí teve a paralisia do sono e viu uma pessoa do lado te acariciando e, e pá. E só pra constar essa coisa toda, tecnicamente, se você poderia ver uma sucubus em sua aparência, né, se você tem ali uma evidência e você observa ali, não é a Morrigan do Darkstalker, Uhum. Seria uma criatura tipo Cheia de órgãos genitais como a pêndice no corpo, mas é um monstro né? Que a, a função dela é só essa Não é uma coisa necessariamente bonita Mas também tem uma outra parada Desse comportamento que eu acho interessante E quando eu disse que eu trabalho em escola com adolescente Dá pra aplicar essa visão comportamental neles né? Que falam que meninos que são atacados Por sucubus normalmente não atraem Mulheres, porque as sucubus são Territorialistas, então aquele maluquinho Esquisitinho, né, com a carinha de punheteiro E tal, o dia inteiro, que são <risos> de padrão não, aquele nerd clássico, ele seria alguém atacado por uma Sucubus, né? Que não consegue conversar com meninas e tal, porque a Sucubus é territorialista. Então eu acho da hora esses padrões de comportamento que são aplicados a essa visão, né? E no caso das meninas, os íncubos fariam elas chamarem mais atenção. Hum. Então seria essa a, dos meninos ali em volta e tal, pra se alimentar da energia dos moleques também, né? Então o moleque tá lá tocando pra amiguinha, ah! o íncubus também está ali se alimentando dessa parada. Isso é uma das visões, eu acho bem curioso.
3: Fazendo uma analogia, antes da gente encerrar aqui, André, com diversas crenças, e vou fazer essa analogia com o cristianismo no espiritismo do Allan Kardec, não necessariamente é denominado sucubus incubus, mas uma pessoa que ela tem problemas não só de depressão mas uma pessoa que é um pouquinho mais tarada, que tem certos exageros sexuais. Gostos
1: peculiares.
3: É isso, ela também está sofrendo influências de espíritos que estão nos umbrais, que são envolvidos com energias sexuais. E aí, normalmente, nós humanos aqui na Terra acabamos atraindo esse tipo de espíritos que acaba nos consumindo. Até levar a loucura.
1: E aí a gente tem que fazer aquela vírgula também que isso é uma pegada moralista também, né? Pra, tipo, ah, se você tem um comportamento sexual desviante
0: da norma, é demônio, né? Claro.
3: É, pra isso temos o Rafael aqui, que não falou isso nenhuma vez no programa ainda, Rafa. Ah, cara,
0: olha só. Demônio tu não sabe o que é. Então ainda mais. <risos> Suco, imagina, tu tá lá, num... tudo bem, tu vê um monstro cheio de. Chega. <risos> <risos> Nossa, nossa. Agora nossa. você vê um demônio cheio de pênis. Cheio de rola, pica. Porra, aí não. Aí, deve ser assustador,
1: não, não,
2: não, não caralho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. <risos> Rafa Jacone, <risos> você vê um chocalho de p*** tá vindo na sua direção. Pra você, isso não é assustador? Depende, tá
0: doente. bem <risos> né? bem, bem, bem lavadinha, né? Tá o um show de bola, não tô não, não, cara, tá, tá maneiro. É
3: o Rafael e os roteiristas daqueles filmes genéricos do Exorcistas. Como
1: é que é? é como é que isso é um...
3: O diabo tem uma rola que tá em volta do, da estátua toda. O Todo humana. demônio tem uma rola gigante. Este é o pavor dos homens cis héteros. <risos> <risos> Classe média. Uma rola é muito, gigante. Muito medo de
1: gostar, né? <risos> <risos> tem...
3: oh... Ai, socorro, tá vindo. <risos> Vai me pegar! Ai, tô gostando.
1: Tem um filme, cara, muito legal também. Eu vou deixar de indicação pro pessoal, chamado Vagina Dentata. Meu Deus, sim.
3: É que a Ju não tá aqui. É. Se eu não me engano, um dos TCCs da Ju foi sobre este filme.
1: É, Vagina dentata é tipo uma mina que ela tinha... A vagina dela tinha dentes, então ela faz uma vez no, no... Sei lá, no... Isso é tipo nome, no camisinha feminina, né? Camisinha é, feminina pra...
0: distribuída na África pra fuder tarado do Oeste. É tipo isso.
1: Né? E aí, tipo, o cara coloca o dedo, ela morde, assim, ó, e arranca os dedos do cara. Isso é um grande medo masculino, né? Vagina dentata. Meu Deus.
0: Diria que sim. <risos> diria que sim. <risos> eu não só diria que é uma filme Maria, tá correto, esse filme acertou acertou miserável
4: esse aí é pra vocês passarem pros adolescentes pequenos, pra eles é, demorarem um pouco, sabe, pensar um pouco antes falar né? que
1: é possível, né, tipo uma em cada dez tem então, se não tiver usando camisinha,
4: certeza
1: ah, chama Teeth o nome do filme uma cada 10 tem <risos> Espalha isso pra escola
2: Não, agora a nova Vocês vocês estão sabendo, mas agora a nova moda É o cara, sem avisar A moça, né, tirar a camisinha No meio do ato, né, vocês estão sabendo disso né
0: Nossa,
1: mas tem que apanhar ah. muito isso aí véio. Que
0: moda legal, hein puta O merda, cara, é uma açúcar, né? cara isso, puta, tem que
2: tomar muita suga Cara, puta, nega muito filha da puta né Puta merda
4: Nessas horas tem que fazer o que os egípcios faziam Com os maridos infiéis, né, cortar Ela não tá usando, né? Resolve o problema. Resolve o problema, resolve o problema.
2: Exatamente. Segundo os egípcios e as feministas, né? Que querem cortar os pinto pessoal. É,
4: (risos) É, exatamente. Eu tenho até um tweet do Cadê Feministas que o objetivo é esse.
1: Um abraço sempre ao (risos) feminista.
2: tabu agora. Vamos. Por muito tempo, se rodou por aí nas sociedades ocultistas, muito da coisa da magia sexual, né? Que quando a gente mm. tem essa mistura aí das práticas do Oriente e esses ocultistas começam a lidar com esse tipo de coisa, né? E quando a gente vai falar quem popularizou isso pros profanos, né? Eu acredito que a gente tem que falar o nome do Aleister Crowley, né? Não é, é. que o Aleister Crowley inventou, criou essas coisas do zero. Pelo contrário, isso já existia. Só que ele falava mais abertamente, praticava mais abertamente esse tipo de coisa, certo?
1: Porque o Crowley tava cagando pra tradição, pra velar as coisas, né? Tipo, o que ele podia revelar, ele, revela, ele era tipo o Mister M, lembra do Mister M? Mister M. Quais são os seus segredos? quando ele não, pegava gente, a parada...
0: não.
2: Mestre dos sortilégios.
3: Não, por favor, gente. O que? gosta do M? Não, é a imitação de vocês.
1: Ah, falei. <risos> Porque ele era assim, tipo, ele achava, descobria alguma coisa e publicava o um livro. Na conta dele mesmo, ele vai lá, pagava o livro e publicava. Porque era pra entregar tudo que podia abrir e, e discutir isso. Mesmo que, muitas vezes, tivessem sobre várias chaves, veladas de conceitos ou palavras semicifradas, né? Então ele abria pelo peronomútil, mas abria bem. E quem tinha essa tradição da magia sexual, ela tava na OTO, e tipo, não a OTO que ele reforma, a OTO antiga, né? A Ordo Orientes mais antiga, porque ela tem um momento antes, e é o momento pós Crowley, e aí ela tava nos altos escalões da OTO e tal e o Crowley meio que descobre isso meio que entende isso, ele publica os pensamentos dele sobre essa questão e alcança a galera da OTO e a galera fala porra, nossos segredos foram vazados e meio que não foram vazados, ele compreendeu isso por outro caminho, né, e aí ele acaba tendo contato com o pessoal da OTO e acaba reformando a ordem inteira, né no fim das contas
2: então, mas é, ele, ele, ele populariza bastante esse tipo de coisa, né? E a gente passa, né? Então, quando ele fala lá sobre. Bem, a gente tem todo um episódio sobre Crowley que qualquer coisa, galera, vocês estão aí liberados pra reescutar, né, mas só pra dar uma recapitulada, ele curtia falar, por exemplo, sei lá ah, eu assassino tantas criancinhas e porra nenhuma, né, ele era, na verdade era um simbolismo sobre punheta, né Quantos punhetas ele fazia e tal, e você tem todos esses significados, né, o orgasmo em si, ele tem todo um significado mais especial e etc de, enfim, de poder e tal, dentre outras coisas, mas o sexo em si também, você tem a questão da magia sexual pra você energizar as coisas energizar sigilos, servidores né?
1: Isso mais básico, né? você tem outras coisas.
2: É isso mesmo. A, a
1: grande sacada, acho que geral disso, e por favor, pessoal, se houver dúvida, alguma coisa, vamos falar sobre isso. É o tema da, da energia sexual, como que nome você dá pra isso? Tem uma galera que chama até da, da Kundalini, né? que é essa energia natural. Quando fala de sexual, tá falando da própria natureza, de, de puxar. E aí, no Oriente, está muito ligado a questão dos chakras, né? Vamos lá não é sexual pelo sexo, é sexual por ser uma coisa natural, que o sexo é uma forma de você lidar com essa energia, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo deixar claro, tipo... É, não é uma coisa à parte, né? Sim, mas tem, também não é o sexo que define isso, existe várias formas de... Tanto é que, tecnicamente, precisa fazer magia sexual sozinho, saca? Eu não tô falando de punheta, tô falando de você nem, nem encostar no, no, teu, no teu órgão genital ali, porque é uma parada de energia, uma outra sensação. E... Se você acha interessante essa parada, estudar os chakras por esse viés, ele é o canal, assim. Eu tinha falado um pouquinho antes, quando a gente tá falando sobre igreja católica, né? Que todo ser humano nasce tecnicamente com sete chakras, a partir dessa visão. E o principal, o mais básico, é o muladara, que é a raiz, ele fica entre o toba e o órgão genital ali, né? Na costurinha ali, né? É, na, na costurinha. Eu só entendi o que a galera queria falar quando fala que ali tem o poder de um elefante e tal, quando eu andei de cavalo. Porque quando eu andei de cavalo, tipo, é aquela parte que você fica em contato principal com o animal, né? Que susto. É, não, <risos> calma, gente. assim, no lombo dele, tá? Que tava em contato. E você tá no controle daquilo tudo. Então, é tipo assim, é a mesma coisa, energia sexual, é energia natural. Você é uma coisa selvagem que você tá no controle ali, então. É naquele lugar. E tecnicamente, se essa parada tá descontrolada, você tem uma hipersexualização das coisas. Se ela tá controlada, tem energia, paixão Força, blá, blá 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 E se ela tá descontrolada, é uma hipersexualização E ele já tá meio aberto, então você precisaria desenvolver O seguinte, que é um Svardistana, que é um outro órgão Que também tá ligado a isso, mas ele te dá Mais segurança para lidar com as coisas Entendeu? E, e aí você vai desenvolvendo Um por um, quando você sobe A ideia do celibato, por exemplo, é que Eu abri já o muladara Já trabalhei com o Muladhara, e a minha sexualidade é regida pelo chakra seguinte Que é o Svardistana. Uma hora a gente pega uma e explica isso um pouco melhor, assim.
3: Era isso que eu ia falar. Para essas e outras informações, você pode acessar www.magicando.com.br É nóis. Toda essa teoria tem tudo a ver com o sexo tântrico, aquela coisa. né? Quer
4: dizer, é uma coisa que o Ocidente foi pegar lá no Oriente porque acho que o pouco que se tinha disso por aqui, Perdeu-se. se acabou, né? Perdeu-se, né? Então, quando se, se descobriu o Oriente, e nisso é tanto a Índia, como inclusive os países árabes. Eu, talvez vai é, surpreender algumas pessoas, mas até década de 40 por aí, você falar de Egito, Irã, Iraque, Síria, era uma coisa mística e sexual, assim, sabe? Não, não era uma coisa de repressão, de terror, não era mística e sexual, a dança do ventre era 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 uma coisa assim, você não não era... era, É muito contrário do que você tem hoje, né? De de ideia do Oriente Médio, né? Se você pegar filmes dessa época, é isso que você pensa. Muitas dançarinas europeias se vestiam como se fossem orientais, porque isso era mais sexy, né? As orientais eram sexy.
2: O da Lisca, né, cara? Arebaba. É,
1: arebaba. Que trampa com sete sacas, inclusive, na dança e tal. Tem um livro muito bacana do Sheikh F. Zawi, chama O Jardim das Delícias, que é um tratado árabe sobre sexualidade, tá ligado? Sobre o sexo. E começa com, tipo, graças a Allah, que situou nas partes naturais da mulher os maiores prazeres do homem, tá ligado? Assim como nas partes do homem o maior deleite da mulher. Começa assim. E aí ele trata tudo sobre sexualidade também. É tipo o Kama Sutra árabe, assim. É muito bom. Você acha uhum. fácil.
2: Excelente, excelente. Mas vamos lá, vamos vamos falar. Cara, Keller, a gente critica muito quando, inclusive é um alerta, né, para as pessoas que, enfim, que a gente curte, que é falar para o pessoal tomar cuidado, e tá, principalmente as meninas com essa coisa de iniciação no motel, né?
1: Ah, sim, sim. O que
2: que exatamente tem no sexo o,
1: o ocultismo,
2: né? O que que você pode fazer, assim? O que que essa galera acredita?
1: Então, justamente você conseguir gerir e lidar com uma quantidade bem grande de energia que o, o, no sexo você consegue liberar, né? Isso, tecnicamente, na prática acontece a desculpa do povo para comer os outros. Né? Como a grande real Isso acho que é o que mais acontece Por isso a gente tá falando dessa brincadeira da Brincadeira não, porque é real, já aconteceu e acontece Da iniciação no motel Que a galera fala, não, vem cá que eu vou te ensinar uma magia sexual Na verdade que é sentar a rola né Que é abusar física, mentalmente Do outro, isso é o, que, é o que mais rola Mas a grande sacada é eu poder <risos> realizar feitos místicos e mágicos, né, com mais energia pras coisas. Então, por exemplo, enquanto, sei lá, uma prece em cima de algo pra abençoar um talismã, ele seria eu dar um ponto de energia, eu fazer um ritual sexual e ejacular, inclusive é utilizado a ejaculação pra isso em cima com uma parceira, numa forma deus, em cima de um objeto que eu quero abençoar, tipo, eu tô dando 100 de pontinhos de poder pra ele, entendeu? Hum, entendi, né? Inclusive, dentro da, da OTO, se eu não me engano, você tem os graus, né? O primeiro grau grau de magia que você aprende é masturbação. Como utilizar a masturbação para trabalho mágico, né? Inclusive, você aprende a fazer sigilos para isso, alimentar entidades e tal. Aí você tem um outro grau que é quando você aprende a fazer sexo com ente astral. Mas ele não é sexo pelo prazer, é para fazer magia com ente astral. Então é uma, uma forma astral que você realizaria sexo com em, ele. Em
4: usa alguma coisa assim?
1: Sim. Sim, em alguns casos, sim. Aí, aí varia. Porque, tipo, depende da, da experiência de quem tá falando sobre íncubos e súcubos, né? Porque, tecnicamente, não são uma coisa legal para você se relacionar. <risos> existem pessoas que falam como se elas existissem, como seriam, ou se elas existem, como seria o comportamento delas. A gente pode falar... Eu tô em escola de adolescente, então, aplicar essa visão na galera é, explica muita coisa. E, por último, você teria, no último grau, né? O sexo heterossexual, né? Onde um casal utiliza essa força para consumação, né? na geração da magia. Mas a grande sacada é que criar um filho no sexo comum, ela é a maior magia, né? Eu tô criando vida, e a gente não consegue reproduzir isso de outra forma. Então é uma coisa única. O que eu tô fazendo é a simbolismo disso pra utilização num rito mágico. E aí o Crowley criou, né, na, na OTO o, o Grau 11, famoso Grau 11, que é a galera fazendo o, o rito homossexual, né, que é a utilização da força masculina, que é Queteis e Falos, né? É,
4: homossexual pra ele
1: é só masculino. Então, no caso do Crowley era... É. O grau 11 era só pra homens, né? É né, o Crowley, Eu
3: cheguei, cheguei a ver a virada de olhos da Nilda daqui, hein? Não ah, É
1: o a gente. O ele tem, ele tem muitos problemas. <risos> muitos, não é poucos problemas, não. Então, a gente nada tava conversando porque... com o Peu, né? A gente, com o Peu, a gente conversou isso lá. E com o, o seu penumbra também, o Vinícius. Que o Tomega Therion é um gênio, né? Um cara que... Mas o Crowley é problemático.
4: Não, agora, sim, pela época dele, eu me lembro que eu li que quando o homossexualismo foi é criminalizado na Inglaterra, a homossexualidade
1: na época era homossexualismo mesmo
4: na, 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 na época era isso e foi, a, na época da Rainha Vitória foi declarado crime, com pena capital, preso e tudo mais e também se pensou em penalizar as mulheres né, lésbicas, aí a Rainha Vitória falou não, não é possível, se não há penetração não é sexo, então não existe então
0: você não tinha a punição casa própria é, você fala... Com certeza.
4: Aí né, ela fala, então não existe, então não existe esse crime, então para as mulheres estava liberado. E aí pesquisando para essa pauta, eu achei um site de um rabino respondendo perguntas. E aí uma pessoa perguntou para ele, né, como é que ele fazia, que ele se masturbava tal. Se será que pecado, se isso era reprovável. Não é pecado, é reprovável ou não para os judeus. Aí ele fala que para as mulheres não não é reprovável, mas para os homens é reprovável porque você jogar o esperma fora, você é como se estivesse assassinando futuras vidas, então você não pode se masturbar então, Nossa. eu creio que já vê isso, se, vê, se você pega um pouco isso de cabala, alguma coisa, tipo, ó, o homem jogar o esperma fora, ele tá jogando vida fora, então a masturbação masculina deve ser mais poderosa, porque ela realmente tem vida saindo dali, né? É. Então, aí é aquele é pensamento
1: aí, né? bizarro é, é esse pensamento é. bizarro, tipo, a mulher é o um vaso, né? A mulher é. é um vaso, que o homem vai lá e planta a semente, a semente brota por causa Puta, não, não é. Mas é, você só... entende o raciocínio da época com isso, né? Entendo o raciocínio. E sobre a sexualidade ser crime? ela só deixou de crime na década de 80, se eu não me engano, no Reino Unido, né? E também, aí também tem aquela coisa do que a lei fala e do que é feito, né? Tem várias pessoas, inclusive o Oscar Wilde também ele foi acusado de práticas homossexuais não era homossexual, isso não definia você você é como cometer uhum. um crime, tipo, ah, eu roubei uma uhum. parada aqui, então eu não sou", não quer dizer que eu sou ladrão, quer dizer que eu roubei uma parada, e você não era definido pela sua sexualidade tanto assim no período tanto é que pro Oscar Wilde foi só ele ele ficou preso, depois teve que se retratar e é isso aí E saiu do né?
4: país, né, pra
1: não acontecer mais nada é, pra não rolar mas ele se retratou e tipo não não foi taxado de gay de homossexual de viado assim o resto da vida continuou sendo um gênio fora do país (risos) pose
0: ele
4: tinha dinheiro é a diferença também sempre foi assim
1: Ah, né aí explica também Então foi o que aconteceu A invenção De considerar Definir as pessoas Pela orientação sexual delas né, Pela prática que ela executa É uma coisa que vem agora Do século XX né? Porque antigamente tipo, Não era tipo Ah, eu gosto de chocolate Ou sou um chocólatra Não, não eu sou definido Por gostar de chocolate Não sou definido Por comer o chocolate né? Eu sou um cara Que gosta de chocolate Pronto Então na época era, Você tem muitos períodos Era isso Então tipo ele era um cara Que ele, por, por um acaso Ele gostava de caras Ele é uma moça Que por acaso Gosta de moças né? Tipo, isso não define. Definia tanto a pessoa como define hoje.
2: Eu acho que é isso, né? Ué, com certeza refocou, ficou faltando muita coisa, mas é um podcastzinho simplório. Humilde. Eu gostaria de <risos> agradecer a presença da Ira Croft. E aí, Era Croft, foi bom pra você?
3: Pra mim é sempre bom eu adoro até aqui, né? Bem, ouvintes, obrigada por ficar até aqui, ouvir a gente, rir com a gente, discutir, ficar bravo, porque muita gente fica bravo com as coisas que a gente fala aqui, principalmente eu falando, mas de qualquer forma eu agradeço pela sua paciência e agradeço também pelo seu RT porque eu sei que você vai compartilhar esse programa. Se você gostou, você vai compartilhar porque você gostou. Se você não gostou, você vai xingar a gente, mas vai estar compartilhando também. E para mim é o que interessa. E convido, você aí lá ouvir o ponto G também quero aproveitar aqui para agradecer os 400 mil ouvintes Únicos que nós conquistamos em um ano aqui no feed do Mundo Freak. Se você é ouvinte do Mundo Freak, eu sei que você ponto G e eu só tenho a agradecer. Muitos coraçõezinhos e obrigada.
1: Excelente. Muito obrigado também, Marcos Keller. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Como você mesmo falou, Andrei, faltou muita coisa e o nosso objetivo foi só dar aquela introdução, porque nós estamos aqui para entretê-los da maneira como pudermos. E vocês, por favor, indignem-se conosco e não sejam sexualmente reprimidos. Ah, um último agradecimento. Que eu acho que cabe aqui falar para o pessoal é para galera que semana passada, esse aqui é um 69, né Andrei? Exatamente. A galera que semana passada conseguiu comparecer com a gente lá no nosso Encontro do Mundo Freak e gravação ao vivo de um Aconteceu ah. comigo. Foi muito bom, foi muito legal. O pessoal que pôde comparecer valeu, o pessoal que não pôde, mas ajudou com good vibes. Perdeu, mas valeu também, é nós. E assim, foi muito legal mesmo. E queria fazer o um convite. Né, para o pessoal ouvir aí o Magicando, que é o nosso podcast daqui da, da família Freak, aqui, falando um pouco mais sobre ocultura. E nós queremos emplacar este verbo. Você não faz magia, você magica. Venha magicar.
2: Venha magicar, para isso aí. Excelente. Magicarpa. Muito obrigado também à queridíssima Nilda Ucarinqui.
4: Obrigada, obrigada pelo convite Vou agradecer ao pessoal que fez a pauta Eu não tô com o nome deles aqui Agradecer e pedir desculpas Porque nós saímos muito dela Mas ela tava ótima Tá, tá né, deu, deu uma boa orientação pra gente, até pra gente poder sair dela. <risos> e convidar vocês, quem ainda não é ouvinte lá do Papo Lendário, né? Nosso podcast lá no Mitografias, ele já tá. Nós estamos na segunda temporada do ano, já estamos com ele. Também os outros podcasts lá da Casa, o Papo Cético. Durante as férias a gente tem o Horrores Urbanos. Provavelmente a gente vai ter mais novos projetos pro ano que vem. Sempre lá no mitografias.com.br.
0: É o podcast aqui do lado, né? Vizinho. É, é o vizinho.
2: Excelente, excelente. Muito obrigado aí também, a Rafa Jacão,
0: né? Ah, cara, hoje eu, eu fui mais orelha do que. Aprendi mais do que eu falei. É sempre bom tá, gravar com o pessoal que sabe muito das coisas.
3: Todo mundo aqui, manja de sexo aí. Ei, carai.
0: Nós somos transantes pra carai.
3: Nossa.
2: Só queria falar que eu sou uma pessoa inocente, ingênua, que não participo desse tipo de. Como eu com Satanás, eu tô aqui limpo e entrarei no céu no final da minha vida.
0: Tomou banho agora?
2: Tá limpo? É.
0: Tá bom, quanto grava, inclusive? É isso, e não
2: olhe para trás. oh Até.
3: Está começando contatos imediatos.
2: Chegamos aqui no momento dos recadinhos do Mundo Free Confidencial, vamos ler aqui o último episódio, 168 Filmes Amaldiçoados, em que vocês deixaram um comentário, sim, porque a gente só lê se você deixar o um comentário, no e-mail a gente tá evitando ler, porque a gente quer incentivar que vocês vão até o site e compartilhem a sua opinião, seu ponto de vista pra todo mundo ler, né? Afinal de contas, você, ao invés de ter dois ou três momentos de espaço aqui, você vai ter todos os comentários ali na íntegra pro pessoal saber sua opinião sobre o episódio. E, cara, o episódio foi super elogiado, Eu pensei que ele foi ser um pouquinho polêmico, porque ele tava mais engraçadinho do que (risos) realmente, né, assustador, né? Mas é um tema muito pedido que, aparentemente, um monte de gente gostou. Então, muito obrigado a todos por vocês estarem aqui com a gente. Bem, primeiro comentário aqui é da Julia Campos. Ela fala o seguinte: muito bacana o episódio. Tem um episódio do Supernatural? É. Pois é, (risos) sobre um set de filmagens de um filme de terror amaldiçoado A merda começa porque um roteirista acabou usando invocações verdadeiras em latim no filme E acabou invocando uma galera sem querer Depois, quando o produtor muda uma cacetada de coisa no roteiro do cara Ele acaba controlando esses espíritos que foram invocados Que eram de pessoas que já morreram no set para matar todo mundo que afrontou ele Vai saber se algum desses filmes não foi assim, né? Exatamente, Júlia. Esse seu é, pois é, eu gostei dele. Eu, eu não sou dos mais fãs do Supernatural. Mas ele tem alguns episódios com conceitos bem interessantes. Esse é um deles. E que é bacana, cara, né? Então você fica imaginando. Porque a galera estuda pra fazer essas paradas, né? Tem uns que tu vê que tá fazendo um e tal. E outros que não, né? Mas mexe muito com esse imaginário popular. Mas como o próprio é desatupar... É ela que estuda sobre o nome de demônios escreve nas paredes e tal, só não conseguiu invocar nada ainda, então né ficamos, ficamos aí na guarda é, o próximo comentário aqui é do Rel Bolha, ele fala o seguinte ainda estou no comecinho do episódio, então não sei se foi retificado não, já dou spoiler aqui Falando sobre a trágica morte da atriz Mirim Heather O'Rourke, da cine Poltergeist, o Andrei falou, se ainda fosse o padre exorcista que tinha uns 90 anos, no entanto, o ator Max von Seidel apenas tinha 44 anos na época e usou maquiagem para parecer bem mais velho em 79, 80 anos. Nossa, ok... O porquê disso e não escolher um ator da idade correta? Não sei. Talvez o enorme talento do Seidel, que enganou muita gente desavisada, eu incluso. O fato é que ele consegue. O fato é que ele segue vivo e, com, e está com seus 88 anos, inclusive podendo ser visto no início do Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Caraca, que excelente comentário, Real Porra, abração aí pra você que o outro colabora aí com a gente. Você é um cara super gente fina. Né? Mas super bacana mesmo, realmente. É uma escolha curiosa de, 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 de elenco, né? Porque pra o negócio ficar esquisito, né? Bem, o próximo comentário aqui é do Gil Calango. Ele falou o seguinte... Num documentário do I, se eu não me engano... A menina do Poltergeist morreu em decorrência de um diagnóstico errado. Ela tinha algum problema no sistema digestório que não foi tratado corretamente. No resto, eu concordo com o Martin. O pessoal tenta achar que é alguma coisa... Alguma força sobrenatural agindo por serem filmes de terror... Vez ou outra, morre dublê em filme de ação, mas ninguém atribui a causas sobrenaturais. De resto, parabéns pelo cash. Jacael Rafauna falou tão pouco. É o demônio. <risos> Realmente, concordo, concordo, concordo. E finalizando aqui com o comentário do Eder Benedetti. Ele fala o seguinte. Fala, Andrei galera do Mundo Freak. Uma coisa sobre o filme Incubus é que não foi citado. É o fato dele ser falado todo em Esperanto. Com uma pronúncia sofribilíssima, diga-se de passagem. Cara, eu não sabia disso. Eu, eu acho que na pauta eu cheguei a ver quando eu tava estudando, só que na hora do podcast eu não lembrei. Mas realmente, assim. É uma curiosidade esquisita, né? Porque vamos lá, Esperanto não é o tipo de coisa que a gente se vê todo dia, né? A gente tem que, né? É, é, deixar claro, né? Esperanto é uma língua, né? É uma língua inventada por um propósito super legal, que era fazer uma língua que o mundo pudesse conversar com ela, né? Então, eu tinha um pouquinho dessa proposta. É Cara, era aquela proposta meio, né? Que, obviamente, nunca daria certo, né? Essa coisa de o pessoal acha que não, tô, tô todo mundo evoluído, né? Todo mundo indo por um bom caminho. Porra nenhuma. Tá todo mundo aí jogando bomba na cabeça dos outros. É... Mas, realmente, Éder. Ele continua. O diretor achava o filme tão pesado que não quis que ele fosse falado em inglês. Além de que ser falado em Esperanto deixaria o filme com um ar mais... Místico? E puxado para a sonoridade do latim. Assisti esse filme umas quatro vezes e tem uma fotografia muito bonita. A pronúncia é realmente tão ruim que eu só fui entender muitas falas só na terceira vez que eu assisti. Então eu imagino que o Eder sabe esperando. Olha aqui, novidade, né? (risos) Que esquisito! Aproveitando, foi muito legal conhecer e acompanhar a gravação no Burial Studio Bar nesse feriado. Conhecer pessoalmente você e a galera toda. Valeu e muito obrigado. Abraços e lembre-se, Nerigar do Malatauen, que deve ser. É... Pau no cu do curioso. Não, mentira. Deve ser. Não olhe para trás, eu imagino. É... Porra, muito obrigado aí. A compareceu aí no Freakout. Foi um prazer conhecê-lo. Porra, foi show de bola. É isso. Ficamos por aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.
3: Ah, sim, porque nós estamos gravando os pelados, vamos fazer uma orgia aqui, cada um na sua casa, detalhe.
1: Inclusive, eu acho que os ouvintes têm que ouvir pelado, agora, agora, um paro que vocês estão fazendo, tire a roupa e continue ouvindo.
3: Espera aí, ah. Kelly, não, isso daí já é um outro programa, só as mensagens subliminares na Disney.
4: Ah. Não é esse. Olha, mas com o calor que tá fazendo hoje, no dia da gravação, não é não muito precisa, difícil né? não, viu?
3: Gente,
2: podemos começar o podcast, pelo amor de
3: Deus? Pra, antes da gente seguir... A gravação Nilda, atendida uma da manhã, né? uh, Que prazer estar tá gravando com você. Ai, que delícia ah, ouvir é. sua voz aqui. A gente só gravou uma vez, né? Uma vez, nunca mais. O Andrei, ele, ele colocou dois xizinhos em nós, assim. Ele tem uma tabela gigante no escritório. e tem dois x. Ira e Nilda, não. Não ah. pode
0: combinar, né? Irenilda? É. É. Irenilda é o novo nome isso aí da Ira. Gente, Oi, acho que a gente tá está tá na hora, né? Tá na hora da gente começar. Quando a Ira tá no podcast, o André não consegue mandar nada. Ele fica <risos> totalmente submisso. Que, inclusive, faz parte do programa.
3: Ah, isso mesmo, Rafael. É super proposital.
2: Gente, podemos começar, pelo amor de Deus? <risos> <risos> Enfim, <risos> vamos lá é, Guilherme, eu já chamei o recadinho Tu corta essa merda toda que ficou aqui pro finalzinho aqui. Esse, Essa protuberância que ficou aqui pro final, você corta
0: Que é isso, gente? Uhum. É, tá. grande que ficou até pro, até pro lado de fora Nossa.
2: Coisa que tá feia é... Então tá, gente é... Beleza, vamos lá, vamos começar